0: Vandaag wil ik het met u hebben over eenzaamheid. Heeft u wel eens van mukbang gehoord? Mukbang is een Koreaanse term en dat betekent eigenlijk sociaal eten voor de webcam. Begin 2010 begonnen in Zuid-Korea een aantal mensen voor de webcam te eten. De mensen kwamen na een dag werken thuis en waren vaak alleen. En alleen eten vonden ze niks aan, dus men ging voor de webcam eten. En... Dat groeide uit tot een van de grootste internethypes van de laatste jaren. En dat heet mukbang. En mukbang is eigenlijk een samentrekking van twee Koreaanse woorden. Mwagda, dat betekent eten. En bangsong betekent uitzenden. Dus eigenlijk is het eten en nababbelen. En er zijn zelfs mensen die daar wel 9000 euro per maand mee verdienen. Kortom, op deze manier gaan mensen eten voor de webcam. En eigenlijk is het een manier om eenzaamheid te verdrijven. In een recent artikel in het NRC stond dat eenzaamheid een van de grootste welvaartsziektes is. Maar toch ook een van de grootste taboes in onze samenleving. En er is een soort schijnbare tegenstelling. Aan de ene kant zijn we hyperconnected. We hebben ontzettend veel vrienden op Facebook, op Instagram en WhatsApp. Maar aan de andere kant gaat het wel ten koste van onze echte relaties. Er zit een spanning tussen. En eenzaamheid is een ziekte waar steeds meer aandacht voor komt. 30% van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam, blijkt uit onderzoek. Vanuit de technologie hebben we al een jaar of tien te maken met social media. In 2007-2008 kwamen bedrijven als Twitter en Facebook op om de wereld beter te maken. De wereld met elkaar te verbinden en mensen met elkaar te laten communiceren. De bedoelingen waren eigenlijk heel erg goed. Maar we zien eigenlijk nu dat in deze wereld dat de wereld eigenlijk heel erg is doorgeslagen. Het is, destijds was het de revolutie. We weten ook nog in 2011 dat de Arabische Lente kwam, dat mede mogelijk gemaakt werd door de technologie van onder andere Facebook, zodat mensen met elkaar konden bellen. Maar wat heeft het ons gebracht? Waar zijn we nu? Zo kijken als er iets is op het gebied van uh, nieuws en we zijn het er niet mee eens, dan klimmen mensen massaal in de pen, de digitale pen, en beginnen te schelden. Gescheld op Twitter is eigenlijk uh, heel normaal tegenwoordig. Trollen, fake friends, dus nepnieuws. Fake nieuws, zoals we het ook al gezien hebben, gebeurt ook al. Maar ook, wie zijn wij op social media? Hoe willen wij ons voordoen? Wat willen wij dat mensen van ons denken? En het lijkt er wel op dat hoe meer volgers... en hoe meer likes we hebben, hoe beter het is. Maar is dat ook zo? Op de grootste technologieconferentie... In de wereld, South by Southwest. Dit jaar sprak Brené Brown. Brené Brown is een Amerikaanse hoogleraar en ook een bekend auteur van zelfhulpboeken. Ze heeft onder andere een bestseller met de heel pastorale titel Kracht van Kwetsbaarheid geschreven. Wellicht kent u het wel. Zij heeft een nieuw boek geschreven dat heet Durf te lijden. En in dat boek bindt zij de strijd aan met eenzaamheid. Brené Brown was de openingsspreker op het technologiefestival. We zien. Eigenlijk is in 2019 dat een van de grote trends in technologie is, juist minder technologie en meer menselijkheid. En in haar boek probeert zij ook aandacht te vragen voor eenzaamheid en en wat het met ons doet. En zij zegt dat eenzaamheid eigenlijk een soort pijn is van het lichaam. Op het moment dat je honger hebt, als je lichaam dat aangeeft, ga je eten. Als je dorst hebt, ga je drinken. En eenzaamheid is ook een soort pijnsignaal. Dat geeft aan dat je wellicht te weinig connectie hebt met mensen. Wij zijn als mensen geprogrammeerd om relaties te hebben. Verbindingen met andere andere mensen, met andere woorden, is een primaire levensbehoefte voor ons. Hoewel we meer connecties hebben dan ooit, hyperconnected noemde ik dat net, zijn we ook eenzamer dan ooit. Eenzaamheid is dus een alarmsignaal van het lichaam. En dat kan op allerlei manieren ook tot uiting komen. Zo zijn er eigenlijk veel mensen met depressies. Het aantal jongeren, twintigers met depressies is nog nooit zo hoog geweest als dat het nu is. Maar dat kan ook uiten in verslavingen. En wat Brené Brown eigenlijk zegt is, online, daar is niks mis mee, maar het is geen vervanger van face-to-face ontmoetingen. Het is geen vervanger voor intimiteit. Mensen hebben behoefte aan contact met elkaar. Zo zijn wij geschapen. Mensen hebben behoefte aan herkenning. Erkenning, en het geeft in een, een bepaalde manier van eigenwaarde. We zien ook dat ondanks het aantal likes wat je krijgt, het aantal volgers dat je hebt, dat dat niet uh, de, de, hetgene geeft waar je naar op zoek bent als mens. René Brouw geeft ook nog verder aan dat door de technologie we eigenlijk alleen maar omringd worden met mensen, met nieuwsberichten die ons bevallen. Eigenlijk zitten we in een soort bubbel, een echokamer. Hetgeen ik ook in een van de vorige afleveringen benoemd heb. Juist die diversiteit, het opzoeken van uh, mensen... dat maakt juist dat wij als mensen uh, ja, relaties aan kunnen gaan... en dat geeft dat wij uh, daarmee op een goede manier... met je, je sociale contacten juist uh, eenzaamheid kunnen verdrijven. Eenzaamheid dat heeft een, is ook een enorm onderschat gevaar. Allerlei studies wijzen aan dat eenzaamheid net zo dodelijk kan zijn... als het roken van een pakje sigaretten per dag... Ik zag recentelijk een video waarin dit werd aangehaald en daar schrok ik van. Dat de impact van eenzaamheid, van sociale pijn, dat dat zoveel invloed heeft. En de technologie is van een luxe product een massaproduct geworden. Kijk er maar eens omheen. Op het moment dat u bedrijf probeert te bellen of de overheid, u krijgt steeds vaker te maken met een website of een computerstem die u uh, dingen laat doen. Menselijk contact wordt steeds schaarser. In uh, eind maart stond er in de New York Times een artikel waarin eigenlijk stond dat human contact is a luxury. Oftewel, menselijk contact wordt steeds meer een luxe product. En we zien de rijke mensen steeds meer ook minder een scherm gaan gebruiken. Dus de arme mensen worden als het ware gedwongen naar een scherm en de rijke mensen gaan steeds meer minder een scherm gebruiken. Als je dat combineert met dat nep steeds minder echt wordt en echt steeds minder nep... ...dat die werelden met elkaar gaan vermengen... ...dan zie je ook dat eenzaamheid... ...een, een, een bepaalde uiting krijgt. En we zien ook dat er ook... Ja, ...in bepaalde landen dat mensen... ...die eenzaamheid proberen te verdrijven... ...door bijvoorbeeld te trouwen met een robot... ...zoals er recentelijk gebeurd is in, uh, in Japan. En de wereld... wereld en de echte wereld lopen steeds meer in elkaar over. Zo gaf bijvoorbeeld... ...een bekende DJ, DJ Marshmallow... ...een concert in de nepwereld... ...van het bekende game Fortnite. En... Op die manier zien we eigenlijk dat de echte wereld en de nepwereld in elkaar overlopen. De online wereld en de offline wereld komen steeds meer één, worden steeds meer één. De nieuwe generatie, ook wel de synthetische generatie genoemd, ziet dat eigenlijk als één wereld. Maar we zien ook dat de technologie leidt tot eenzaamheid. Eenzaamheid is natuurlijk niet iets nieuws. Maar het wordt wel steeds meer erkend als een belangrijke belangrijke vorm van ziekte, waar ook steeds meer aandacht voor gevraagd wordt. Eenzaamheid is ook iets wat al voorkomt in de Bijbel. De allereerste mens, Adam, was eenzaam. Hij mocht op de dieren passen, hij mocht zijn naam geven, maar op een gegeven moment was hij eenzaam. Dus daarom maakte God een vrouw voor hem. David had ook meerdere momenten van eenzaamheid, toen hij bijvoorbeeld door zijn schoonvader Saul werd achtervolgd. Maar ook door zijn eigen zoon Absalom. Hij werd achtervolgd. En die eenzaamheid heeft hij prachtig samengevat in diverse psalmen. Zoals bijvoorbeeld Psalm 25, een hele mooie uiting van zijn eenzaamheid. Op het moment dat hij achtervolgd wordt door Absalom. Jezus aan het kruis beleefde de ultieme eenzaamheid. Het begon eigenlijk van tevoren al. Hij ging Gethsemane in te bidden. En hij werd in de steek gelaten door zijn vrienden. Maar aan het kruis werd hij zelfs verlaten door God. En daar staan ook de woorden van Psalm 22, waarin hij zich de ultieme eenzaamheid uitschreeuwt. Waarin staat God, waarom heeft hij mij verlaten? Maar ook in andere plaatsen in het Oude en het Nieuwe Testament zien we dat er mensen ook geïsoleerd leven. Als je meelaats was, werd je buiten de stad gehouden je kwam in een sociaal isolement. En we lezen ook heel vaak dat dat soort mensen... Ja, dat, dat die op allerlei manieren geïsoleerd leven en ontzettend eenzaam zijn. Blinden, kreupelen, maar ook sociaal isolement komt voor. Zo zien we bijvoorbeeld tollenaars. Die werden sociaal veracht, ondanks dat ze ontzettend rijk waren. Leefden ze in een sociaal isolement. En ik wil met u een verhaal over een tollenaar lezen... En het is wellicht de bekendste tollenaar die wij kennen. En zijn naam is Sageus. Het verhaal staat in Lucas 19 vers 1 tot en met 10. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Sageus was en hij was oppertollenaar en rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen Zaggeus, Zaccheus, haast je, kom naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En hij haaste zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zaccheus nu ging staan en zei tegen de heren, Zie, de helft van mijn goederen heren geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgepest, geef ik dat vier dubbel terug. En toen zei Jezus tegen hem: Heden is het huis zaligheid ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het verhaal van Zacchaeus is onderdeel van het grote reisverhaal van Jezus in het Evangelie van Lucas. Daarin staan allerlei avonturen die Jezus beleeft, om het maar eens oneerbiedig te zeggen. Waarin hij van Galilea uiteindelijk naar Jeruzalem toegaat. Op deze reis komt hij in Jericho. En Jericho is de laatste plaats die je aandoet voordat hij naar Jeruzalem gaat. Jericho lag in die tijd op de grens en was een belangrijkste handelsplek. Ook een plek waar veel tollenaars waren en waar heel veel belasting geïnd werd. En het mooie in het verhaal is voor Sagees. het verhaal voor Sagees is het verhaal van Bartimeus. Hij wordt niet zo genoemd, maar in de parallelevangelie evangelie van Marcus staat uh, de naam Bartimaeus. Dat is een blinde man die ook in het isolement leeft, maar die het uitschreef naar de Jezus: heb medelijden met mij en Jezus geneest hem. Zegeus kon wel zien. Hij was rijk. Hij was oppertollenaar. baas van de Belastingdienst zouden we tegenwoordig zeggen, of inspecteur. Na alle waarschijnlijkheid corrupt. Hij vroeg meer en klein van stuk. Er staat niet dat hij eenzaam was. Maar we weten dat tolenaars veracht werden door de, door, dit, door de mensen. Dus hij zal in een isolement geleefd hebben. En Zaccheus, die was wel nieuwsgierig naar Jezus. En hij verschool zich in een boom. Ja, misschien was het uit schaamte. Of omdat hij klein was, zoals dat specifiek benoemd wordt. Maar hij kon Jezus wel zien. Hij had een prachtig uitzicht. En op het moment dat Jezus voorbij die boom komt, dan ziet Jezus Zaggeus. En hij zegt. Kom naar beneden. Snel. Want vandaag wil ik bij jou thuis zijn. Er is een enorme haast achter. En Jezus. Op het moment dat Jezus zoiets zegt. Dan betekent dat dat er een goddelijk wonder gaat gebeuren. En we zien ook dat het hart. Van Zaggeus omgekeerd wordt. Zacchaeus. Gaat omzien naar andere mensen. En we zien dus eigenlijk dat in dit verhaal van Zacchaeus, hoe Zacchaeus als het ware aangeraakt wordt door Jezus. Als we terugkomen naar eenzaamheid. Ondanks dat wij hyperconnected zijn, zien we toch dat veel mensen eenzaam zijn. wij zijn gemaakt voor relaties. Technologie is geen vervanger voor echte relaties. Technologie is niet slecht, maar het is geen vervanger voor intimiteit zoals Brené Brown aangeeft. En eenzaamheid is iets wat wij kennen. Jezus was ook eenzaam. Hij weet wat het is. En woorden van troost vond hij vaak in de psalmen. Tim Keller, een bekende Amerikaanse predikant, noemt de psalmen ook wat het liedboek van Jezus. En als je die woorden leest, zijn er geïnspireerde woorden die we naar God kunnen uitspreken. Dan zit daar soms een rauwheid in, en een puurheid. En van mensen die boos zijn, die bang zijn, die eenzaamheid. Maar het zijn woorden die echt zijn. Mensen, woorden die mensen kunnen uitspreken naar God. Ze zeggen waar ze mee zitten. Maar het mooie van de psalmen is dat ze altijd in een goddelijk perspectief staan. Dat ze zien wie God is. Dat ze eigenlijk altijd beginnen of eindigen met een lofprijzing van God. En ik denk dat dat ook is hoe wij met eenzaamheid kunnen omgaan. We kunnen het uitschreeuwen naar God. God weet wat het is. Maar we mogen uiteindelijk eindigen met een lofprijzing. En ik wil eindigen met enkele woorden uit Psalm 25. Daar staat, Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van mijn vreugde van mij opspringen. Ja, allen die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. En in vers 16 staat, Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Dit mogen wij gewoon recht toe, recht aan tegen God zeggen. Op het moment dat wij ons eenzaam zijn. Maar ook als wij eenzame mensen om ons heen zien, mogen wij daar naartoe. We mogen naar ze uitstrekken. En om met het spreuk van de Avrotros te eindigen, laten we wat meer naar elkaar omzien.